0: 2.
1: Radiowissen.
0: Es ist wahr, nervös, schrecklich nervös war ich und bin ich noch. Aber weshalb soll ich wahnsinnig sein? Mein Übel hatte meine Sinne nur geschärft, nicht zerstört oder abgestumpft. Vor allem war mein Gehörsinn außerordentlich empfindlich geworden. Ich hörte alle Dinge, die im Himmel und auf der Erde vor sich gingen. Und auch vieles, was in der Hölle geschah.
1: So beginnt eine der bekanntesten Geschichten des amerikanischen Dichters Edgar Allan Poe. Titel Das verräterische Herz. Mir war es oft,
0: als könnte ich die Dunkelheit deutlich hören, wenn sie heimlich über den Horizont heraufkam
1: hatte bereits der 20-Jährige notiert. Hinter dem Horizont, jenseits des sonst Wahrnehmbaren, wartet etwas. Es kommt näher. Als Dichter des Grauens wurde Poe weltweit bekannt. Daneben gilt er als einer der größten Lyriker des englischen Sprachraums. Die Musikalität seiner Verse ist kaum übersetzbar. Amerikanische Schulkinder lesen noch heute Gedichte wie »Der Rabe« oder »Annabelle Lee«. »Denn der Mond mir nicht
0: blinkt und das Träume erbringt von der lieblichen Annabelle Lee. In den Sternen gewahr ich die Augen so klar meiner lieblichen Annabelle Lee.«
1: Heute gilt Poe als einer der Begründer der amerikanischen Literatur. Zu Lebzeiten war er so etwas wie das Enfant Terrible der literarischen Szene. Umstritten und angefeindet wie niemand sonst. Aber auch hofiert und umschwärmt. Persönlich hin- und hergeworfen zwischen Armut und der Hoffnung auf Reichtum. Zwischen dem Rausch des Erfolgs und den Räuschen von Alkohol und Opium. Zwischen glänzenden Salons und heruntergekommenen Kneipen. Sein Leben hat etwas flackernd Theatralisches. Etwas zynisch könnte man sagen... Vielleicht lag es in der Familie. Oh Gott, wie wird mir? Arthur, du? Nein, dein Geist. Oh, mir schwinden die Sinne. Oh, ich sterbe. Oh. Poe's Eltern waren Schauspieler. Schauerstücke mit Geistern, Räubern, Jungfrauen und bühnenwirksam sterbenden Helden waren ungemein beliebt in dieser Zeit. Am 19. Januar 1809 wurde Edgar Poe in einer billigen Pension in Boston geboren. Edgar war der zweite Sohn. Ein drittes Kind, eine Tochter, kam zur Welt, als der Vater die Familie bereits verlassen hatte. Vermutlich, um den Neid auf seine beifallumrauschte Frau im Alkohol zu ertränken. Er verschwand im Sommer 1810 und man hat nie wieder von ihm gehört. Zurückblieben drei Kinder und eine 23-jährige Mutter, die von einer Stadt zur anderen zog, mit Singen, Tanzen und Spielen den Lebensunterhalt für eine vierköpfige Familie verdiente und dabei tödlich an TBC erkrankt war. Oh Gott, wie wird mir? Arthur, du! Mir schwinden die Sinne. Ich sterbe. Edgar Poe war knapp drei Jahre alt, als seine Mutter starb. Man fand ihn und seine beiden Geschwister abgemagert und benommen, weil, so heißt es, eine Aufwartefrau sie in der letzten Zeit nur mit Brot ernährt hatte, das in Gin getaucht war. Wenn das stimmt, mag das zu Edgars späterer Vorliebe für Alkohol beigetragen haben und dazu, dass zeitlebens ein wenig davon genügte, um ihn betrunken zu machen. Mit dem Tod der Mutter jedenfalls änderte sich das Leben der Kinder radikal. Verschiedene Familien nahmen sich der Waisen an und Edgar schien dabei das Große losgezogen zu haben. Sein Ziehvater, John Allen, war ein angesehener Kaufmann in Richmond. Ein Jugendfreund Post beschreibt John Allen so.
2: Er war ein harter und strenger Mann. Und mit seiner langen, gebogenen Nase und seinen stechenden, durchdringenden Augen erinnerte er mich immer an einen Raubvogel. Ich weiß, dass er oftmals, wenn er zornig auf Edgar war, damit drohte, ihn davon zu jagen, Und dass er ihn nie vergessen ließ, wie sehr sein Schicksal von seiner Wohltätigkeit abhing.
1: Er hatte hart in seinem Leben gearbeitet und erwartete dasselbe von seinem Sohn. Er bekam teure Kleidung, Durfte in der Kutsche fahren, begleitete seine Eltern für fünf Jahre nach England, besuchte dort eine teure Privatschule. Und als die Familie schließlich zurückgekehrt war, eröffnete sich, nach einigem geschäftlichen Auf und Ab, eine geradezu überwältigende Aussicht. John Allen würde eines der größten Vermögen Virginias erben. In all diesen Jahren wurde Edgar einerseits verwöhnt von den Frauen im Haushalt, andererseits von seinem Vater zutiefst verunsichert. Wie war denn nun eigentlich sein Status? Warum tat John Allen den Schritt nicht, ihn zu adoptieren? Poe wählte die Flucht nach vorn. Er musste sich beweisen. Er trumpfte auf. Im Sport zeigte er jedermann, dass er der Beste war. Lehrer verspottete er durch virtuose Verse. Im Kreis der Gleichaltrigen belegte er John Allen mit allerlei höhnischen Bezeichnungen. Die teuersten Kleider, die schnellsten Pferde waren gerade gut genug für ihn. Und? Er hatte eine Berufung. Er würde Dichter werden. John Allen beobachtete die Entwicklung mit zusammengekniffenen Lippen. An einen Bekannten schrieb er,
2: »Er hat ja sonst wenig zu tun. Für mich tut er gar nichts. Und in der ganzen Familie führt er sich nichtsnutzig, verdrossen und missgelaunt auf. Der Junge hat nicht einen Funken Zuneigung für uns, keinen Funken Dankbarkeit für all meine Sorge und Liebe.«
1: aus der späteren Erzählung »Das verräterische Herz« haben Interpreten ein Echo dieses Konfliktes herausgehört und geglaubt dort sogar das Raubvogelprofil und den stechenden Blick John Allens wiederzufinden. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie mir zuerst der Gedanke
0: kam. Doch als er einmal gekommen war, quälte er mich Tag und Nacht. Ich hatte den alten Mann lieb. Er hatte mir nie etwas Übles getan. Ich trachtete auch nicht nach seinem Golde. Nur... Sein eines Auge reizte mich. Ja, sein Auge muss es gewesen sein. Es glich dem eines Geiers. Es war blassblau und von einem dünnen Häutchen bedeckt. Wenn sein Blick auf mich fiel, war es mir stets, als gerinne das Blut in meinen Adern. Und so entschloss ich mich denn allmählich, dem alten Manne das Leben zu nehmen, um mich auf diese Weise für immer von seinem Auge zu befreien.
1: Der reale Konflikt zwischen Edgar und John Allen war natürlich bei weitem nicht so modellhaft zugespitzt wie in dieser Erzählung. Aber die Situation war gespannt genug. 17-jährig wurde Poe auf die Universität des Staates Virginia geschickt. Und sowohl er als auch John Allen konnten vorübergehend aufatmen. Poe in seiner Studentenbude atmete wohl zu tief auf.
2: Edgar ergriff das verführerische Glas,
1: beschreibt ein Mitstudent eines der üblichen Gelage
2: der Studenten, und schüttete es in einem Zug hinunter. Ohne dass es ihm Vergnügen zu bereiten schien. Er konnte nie mehr als ein Glas zu sich nehmen. Aber dieses eine Glas genügte, um seine ganze nervöse Natur in stärkste Erregung zu versetzen.
1: Poe wollte dazugehören. Er wollte sich beweisen. Nur er besaß kein Geld. John Allen, der reichste Mann des Staates, hatte ihm so wenig zugestanden, dass er kaum die nötigen Kurse belegen, geschweige denn jemand einladen konnte. So lebte Poe auf Pump und als die Schulden wuchsen, verfiel er darauf, Poker und EKT zu spielen. Wenige Monate genügten und Poe hatte Schuldscheine im Wert von einigen zigtausend Dollar angesammelt. John Allen, der sich in seiner Jugend unter vielen Entbehrungen aus kleinen Verhältnissen emporgearbeitet hatte, tobte. Wenige Stunden nach einer heftigen Auseinandersetzung rekapitulierte Poe in einem Brief an seinen Ziehvater. Ich vernahm, dass sie nichts mehr für mich übrig hätten. Sie haben mich dann aufgefordert,
0: das Haus zu verlassen und mich unablässig mit Vorwürfen überschüttet. Ich war ihren Vorwürfen und Ausfälligkeiten nicht nur vor der weißen Familie preisgegeben, sondern auch vor den Negern.
1: Poe teilte die Ansichten der Gesellschaft, in der er aufgewachsen war. John Allen hatte ihn in Gegenwart der schwarzen Dienstboten beschimpft. Eine schwere Beleidigung. Diese Kränkung fand ich
0: unerträglich.
1: Und so ging ich. Der angebliche Alleinerbe, der Dandy, die beste Partie Richmonds, stand auf der Straße. Er hatte nichts. Keine Kleider zum Wechseln, kein Geld, keine Zukunft. Zeitsprung. Neun Jahre später. Es war
0: vor so manchem und manchem Jahr in dem Seereich, nicht weit von hier, dass
1: ein Mädchen dort lebte, wunderbar, mit Namen Annabel Lee. Ein Traumreich, fern aller Zeit. Poe hatte sich verliebt. Sie hieß Virginia. In einem später geschriebenen Gedicht nannte Poe seine Cousine Annabel Lee. Sie war ein Kind und ich war ein Kind, in dem Seereich, nicht weit von He. Als die beiden schließlich heirateten, war Edgar 27. Porträtbilder und spätere Fotos zeigen einen schwermütig blickenden Mann mit ungewöhnlich breiter Stirn und großen, weit auseinanderliegenden Augen unter langen Brauen. Die schöne Virginia war 13 Jahre, 9 Monate und einen Tag alt. Erst viel später, deutete Poe einmal an, hätten sie die Ehe vollzogen. Pädophil veranlagt war er nicht. Zeitlebens verehrte er seine anmutige Frau und zeitlebens bewunderte sie ihn. Hunger, Krankheit und Alkohol hin oder her. Bei Virginia und ihrer überaus loyalen Mutter, Frau Clem, mag Poe jene selbstverständliche Zugehörigkeit gefunden haben, die ihm im Hause Allen einst nicht gewährt worden war. Und die kleine Familie war ihm eine Zuflucht vor den Stürmen des Literaturbetriebs. Denn neben dem Seereich, nicht weit von hier, gab es schließlich noch die sehr hiesige Welt mit all ihren Kämpfen. Am 20. Januar 1842, abends, feierten die Pose mit einigen wenigen Gästen den 33. Geburtstag Edgar Allens. Virginia spielte Harfe.
2: Sie begann zu singen,
1: beschreibt Frank T. Zumbach, einer der biografen Pose, die Situation –
2: bis sie plötzlich stockte und husten musste. Aus der zunächst betretenen Situation wurde Blankes Entsetzen, als man bemerkte, dass sie Blut zu spucken anfing, dass ihr weißes Kleid rot färbte.
1: Es war, als wollte sie eine Erzählung, die Poe kurz zuvor geschrieben hatte, Realität werden lassen, die Erzählung Eleonora. Das Thema seiner Literatur, der Tod, hatte Poe eingeholt. Poe scheint wie besessen von dem Thema und er verschmäht nicht Effekte, die eine Nähe zu zeitgenössischen Gruselgeschichten verraten. Poes besonderer Ruf gründet darin, dass er psychologisch genau ist, dass er nicht moralisiert und dass er in seinen besseren Erzählungen den Schrecken überaus geschickt vorbereitet. Die Heldin einer seiner eindrucksvollsten Geschichten, Lygia, ist eine Frau von ungeheurer Willens- und Geisteskraft. Noch nach ihrem Tode ist sie für ihren Ehemann rätselhaft anwesend. Als er erneut heiratet, siegt seine zweite Frau dahin und stirbt. Ihre Leiche zeigt seltsame Anzeichen. Bald scheint sie zu leben, dann wieder in Totenstarre zu verfallen. Die gegensätzlichen Zustände werden immer ausgeprägter. Und plötzlich trifft den Witwer die Erkenntnis, in der immer neu und immer gespenstischer belebten Leiche richtet sich ein fremdes Wesen ein, Laijia. Als Poe den letzten Augenblick dieser Verwandlung beschreibt, ist es, als eröffne sich ihm, beflügelt von Entsetzen, ein Bild, abgründig wie aus einem Opiumtraum. Die schrecklichen Tücher, die den
0: Kopf umschlossen hatten, lösten sich und fielen herab. Und in die wehende Atmosphäre des Zimmers strömten gewaltige Wogen aufgelösten Haares. Sie waren schwärzer als die dunklen Flügel der Mitternacht.
1: Viele Erzählungen von Edgar Allan Poe sind auf einen solchen Augenblick hingeschrieben, auf einen Schreckensmoment von geradezu psychotischer Intensität. Um den Leser zu fesseln, schreibt er fast immer in Ich-Form. Durch die Augen verwitweter Männer, aber auch aus der Perspektive von Wahnsinnigen oder Verbrechern, durchlebt der Leser Frevel und Todesangst, und wünscht gar, diese oder jene Untat möchte endlich gelingen, damit sie nur endlich vorbei sei. Das Unheil entwickelt sich mit der Folgerichtigkeit eines psychischen Zwangs. Da treibt die Besessenheit eines Künstlers seine Frau in den Tod, oder die Angst vor einem Geierauge einen Hysteriker zu einem Mord an einem alten Mann, wie in der Erzählung »Das verräterische Herz«.
0: Jede Nacht um Mitternacht drückte ich die Klinke seiner Tür nieder, und öffnete sie. Oh, wie leise. Und wenn ich sie weit genug geöffnet hatte, um meinen Kopf durch den Spalt stecken zu können, zog ich eine dunkle Laterne hervor, die ringsherum verschlossen war, sodass kein Lichtschimmer nach außen dringen konnte, und streckte meinen Kopf ins Zimmer. Hätte jemand gesehen, wie schlau ich das anfing, sicher hätte er gelacht. Ich streckte ihn ganz langsam, Ganz, ganz langsam vor. Eine volle Stunde nahm ich mir Zeit, um meinen Kopf so weit durch die Öffnung zu zwängen, dass ich ihn auf seinem Bett erblicken konnte. Ha! Würde ein Wahnsinniger so viel Geduld gehabt haben? Und dann, wenn mein Kopf glücklich im Zimmer war, öffnete ich die Laterne so vorsichtig. Oh, so vorsichtig. Ihre kleinen Angeln hätten ja knarren können. Und nur so weit, dass ein einziger Lichtstreif auf das Geierauge fiel. Und dies tat ich sieben Nächte hindurch, jede Nacht genau um die Mitternachtsstunde. Aber ich fand das Auge immer geschlossen.
1: In der achten Nacht verursacht der Eindringling ein winziges Geräusch, das Opfer erwacht. Dann hörte ich ein leises Stöhnen und
0: ich wusste... Es war das Stöhnen der Todesangst. Es war kein Schmerzensseufzer, kein seufzeres Kummer. Es war der leise, erstickte Ton, der sich aus der Tiefe einer von maßlosem Entsetzen gequälten Seele losringt. Als ich lange Zeit geduldig gewartet hatte, ohne zu hören, dass er sich wieder niedergelegt, beschloss ich, die Laterne ein ganz, ganz klein wenig zu öffnen. Ich tat es. Man kann sich nicht vorstellen, wie behutsam, wie leise, bis endlich ein einziger dünner Strahl, schwach wie der Faden eines Spinnengewebes, aus dem Spalt drang und auf das Geierauge fiel. Es stand offen, weit, weit offen. Ich erkannte es mit vollkommener Deutlichkeit. Ein trübes Blau mit einem scheußlichen Schleier darüber dessen Anblick mir das Mark in den Knochen
1: gerinnen ließ. Das aus der Finsternis leuchtende Geierauge haftet im Gedächtnis, auch wenn die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Die Logik, der sie folgt, nennt Poe Imp of the Perverse, die zwanghafte Neigung zum Verkehrten, den Koboldsgeist der Perversität. Dieser lenkt die Handlung und lässt die Gefühle der Protagonisten tanzen. Was der alte Mann empfand, wusste ich. Ich bedauerte ihn, obwohl ich mich im Innern vor Vergnügen wand. Nachdem der Mord geschehen ist, vergräbt der Täter die Leiche unter Bodendielen. Als die Polizei dann eine Routinebefragung durchführt, komplimentiert er die Beamten übermütig durch die ganze Wohnung. Wollen sie nicht vielleicht noch ein wenig Platz nehmen? Der Geist der Perversität regiert. Genau über die ominösen Dielen stellt der Mörder seinen Stuhl. Es macht ihm einen Heidenspaß. An dem lebhaften Gespräch mit den drei Polizisten stört nur eines, ein untergründiges Geräusch. Er kennt dieses Geräusch. Er hat es gehört, bevor er den alten Mann erstickte. Jenen leisen, dumpfen,
0: hastigen Pochlaut, wie eine Uhr ihn hören lässt, wenn man sie in Cartoon gewickelt hat.
1: Und dieses Geräusch, es wird lauter und lauter, während man sich unterhält, Während er, der Täter, immer lebhafter erzählt, immer wilder lacht. War es denn möglich, dass sie gar nichts hörten?
0: Allmächtiger Gott! Sie wussten. Sie machten sich nur lustig über mein Entsetzen. So dachte ich. So denke ich noch jetzt. Doch alles lieber noch als dieser Qual. Alles ertragen. Nur nicht diesen Spott. Ich hielt dieses gleißnerische Lächeln nicht mehr aus. Ich fühl's. Ich musste schreien oder sterben. Und nun horch wieder. Lauter, lauter, lauter. Ihr Schurken, kreischte ich. Lasst die Heuchelei. Ich will die Tat gestehen. Hier. Reißt die Bohlen auf. Hier schlägt sein fürchterliches Herz.
1: Die Logik des Verbrechens hat Poe in einer Reihe anderer Geschichten auch von der entgegengesetzten Seite her aufgegriffen. Von der Seite des Ermittlers. Er erfand den überaus scharfsinnigen Detektiv Auguste Dupin und wurde so zum Ahnherrn des Kriminalromans. Dupins erster Fall, »Der Doppelmord in der Rue Morgue«, erschienen 1841, gilt als erste moderne Detektivgeschichte. In keiner Weise lässt sich Dupin vom bloßen Augenschein täuschen, er folgt allein der unerbittlichen Logik seiner Analyse. Aufklärung, Naturgesetz und Vernunft triumphieren. Und doch... Welche geheime Faszination sollte dem Kriminalgenre zugrunde liegen, wenn nicht die des Verbrechens und des Todes? Poe war in seinen Erzählungen besessen vom Tod, von seinem unerbittlichen Herannahen, von dem scharfsinnigen Kampf dagegen, notfalls im Nachhinein von der detektivischen Analyse seiner Ursachen. Der Tod kommt als Pestseuche, als abgründiger Strudel im Meer, er kommt als blutiges Ende unter der Folter der spanischen Inquisition, im realen Leben kam der Tod für Poe weniger theatralisch, doch ebenso unerbittlich als Tuberkulose bei einem geliebten Menschen. Virginias Siechtum dauerte fünf Jahre. In dieser Zeit wurde Poe gebeutelt von Hoffnung und Verzweiflung und persönliche Abstürze wechselten sich ab mit Triumphen auf dem literarischen Parkett. Aus aller Sicherheit gerissen, schrieb er sein berühmtestes Gedicht, »Der Rabe«. Man jubelte pur zu, wenn er es, wie es nun immer wieder vorkam, vor Publikum mit seiner wohltönenden Stimme vortrug. Ein Rabe, erklärt ein Erzähler, sei ihm zugeflogen. Wie ein Orakel sitzt das Tier auf der Büste der griechischen Göttin Pallas Athene. Frage um Frage stellt der Erzähler dem Raben, doch der antwortet immer nur mit einem Wort, nevermore, nimmermehr. Schließlich wagt der Erzähler die Frage, die ihn am meisten bedrängt. Wird er Leonore seine kürzlich verstorbene Liebste, jemals wiedersehen?
0: Prophet said I, thing of evil. Prophets still, if bird or devil. By that heaven that bends above us, by that God we both adore, tell this soul with sorrow laden, if... Within the distant Aden It shall clasp a sainted maiden Whom the angels name Lenore Clasp a rare and radiant maiden Whom the angels name Lenore Quoth the
2: raven Nevermore
1: 1847 starb Virginia died. Zwei Jahre später wurde Poe, zerstört an Leib und Seele, in ein Krankenhaus in Baltimore eingeliefert. Es gibt verschiedene Nacherzählungen dieser letzten Tage. Nach einer hatte Poe auf einer Geburtstagsfeier einer Dame zugetrunken und das Trinken danach nicht mehr aufgehört. Eine andere Erklärung malt hinter der Tragödie eine Groteske aus. Wahlhelfer im amerikanischen Kongresswahlkampf pflegten in dieser Zeit mögliche Wähler von der Straße wegzuholen und ihnen bis zur Besinnungslosigkeit Alkohol einzuflößen, um sie zur Stimmabgabe für ihren Kandidaten zu pressen. Ort, Zeit und Umstände sprechen dafür, dass Poe zuletzt ein Opfer der amerikanischen Wahlen wurde. Er starb am 7. Oktober 1849.